0: d'Edmond Morel Il arrive quelquefois que la surprise que réserve un livre soit liée au mauvais choix de son titre soit euh, parce qu'il n'est pas très très attirant Soit parce que, par sa forme, il, il renvoie à des ouvrages précédents dont on n'aurait pas pris connaissance. Et ces deux handicaps, on les trouve dans l'intitulé du dernier livre de Marc Lambron, euh, « Les chroniques », et ça pour titre « Carnet de bal 3 ». Il se trouve que le 1 et le 2, qui ont paru l'un il y a 6 ans, l'autre il y a 3 ans, je ne les ai pas lus, et qu'en plus, ce titre « Carnet de balle » ne m'attirait pas particulièrement. C'est en feuilletant le livre que j'ai été de plus en plus intrigué, au point, euh, à la lecture, de découvrir là un, un formidable festival de l'essai, assumé par un seul auteur. Euh, Marc Flambron est chroniqueur, je, je, je crois qu'il écrit dans le point. Est, il est aussi romancier. Et il rassemble ici des, des textes divers qui commencent en plus, et à mes yeux ça aggrave son cas, par des sujets euh, parfaitement futiles. C'est-à-dire qu'il parle de la mode, des défilés de mode, euh, qu'il fait euh, le, le, le portrait de certains couturiers. Et euh, franchement, au fil des premières pages, on se dit « mais que suis-je venu faire dans cette galère ?» Il y a simplement une chose qui étonne, qui intrigue, qui trouble, c'est que la qualité du regard et la précision de l'analyse sont assez exceptionnelles, pour ne pas dire sans commune mesure. On n'a pas du tout affaire à des articles comme on en lit dans des magazines de mode ou dans des catalogues de, de, de maisons de confection. Euh, on se rend compte que voilà quelqu'un qui applique sur des choses que l'on croit parfaitement négligeables une acuité de regard, de, de perception, de lucidité et même quelquefois d'hyper-lucidité extraordinaire. Et on en vient à se demander soit si notre propre réserve était justifiée. Et si on essaye de comprendre pourquoi, dans mon cas par exemple, on se tient a priori à distance de ça, on doit admettre qu'on est souvent en contradiction avec soi-même. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nier que ces aspects de la réalité contemporaine ne soient présents et donc en plus que nous n'en ayons pas connaissance. Au contraire, elle s'impose à nous dans une espèce de, de, de constantes mitraillades d'informations destinées à ce qu'on ne puisse pas s'en échapper. C'est tout le jeu de la publicité. Comment se fait-il que nous retenions des marques de parfum que nous n'achèterons, n'emploierons jamais, mais que nous les connaissions à ce point-là mais c'est parce que la télévision, les magazines nous, nous renvoient ces messages en jet continu. Il y a très peu d'esprit qui ait eu le mélange d'humilité et en même temps d'ambition pour essayer de prendre ces phénomènes simplement pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire d'essayer de les objectiver. Et le, le premier qui a est, qui est fait ça notoirement, c'est Roland Barthes, quand il a écrit ses mythologies il y a plus de 50 ans. Et c'est vrai qu'il euh, y a pas mal d'héritiers de Roland Barthes. L'ombron en est un, mais il ne l'exhibe pas. Par exemple, dans son livre, il a de remarquables pages sur Barthes, mais qui arrivent tout au bout du livre. Avant ça, on a lu des choses sur des mannequins, euh, sur euh, des maisons de couture, je répète, euh, sur des vernissages d'exposition, euh, sur des grandes premières, euh, sur euh, euh, la remise de César, que sais-je. On a l'impression qu'on est chez un chroniqueur mondain. Oui, mais de cette façon, souvenons-nous, Proust aussi était un chroniqueur mondain. Et, et, et Proust n'était pas bégueule, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'un un, un dîner euh, euh, chez des notoriétés parisiennes, une, une fête, euh, un, une course à Auteuil, enfin, toutes ces choses-là l'intéressaient, ne lui paraissaient pas du tout négligeables. Il n'avait pas non plus cette espèce de culpabilité latente qui consisterait à ajouter du prix, à ce qui est souvent associé, à juste titre, à la vanité, à la vacuité, à la prétention euh, euh, et au vide, en fin de compte. Mais il est bon d'analyser le vide aussi. D'ailleurs, il y a un article ici qui s'appelle « Le vide ». Dans un premier temps, ce sont des phénomènes comme ceux que j'ai énumérés. Dans un deuxième temps, ce sont des personnalités. Et beaucoup de ces personnalités sont des vedettes. Alors, par exemple, parmi d'autres, il fait un portrait de Demi Moore, l'actrice Demi Moore, que nous connaissons, euh, qui, qui, est, qui est une star, euh, qui a euh, un indiscutable sexapile et, et, et dont la notoriété est liée largement à cela. Nous savons aussi qu'il y a des épisodes de sa vie rendus possibles par la connus par la presse populaire sur ses origines humbles. Et, et, et même de façon misérable une, une, une mère alcoolique euh, euh, et d'autres détails aussi, aussi sordides on sait aussi que euh, elle a été euh, mariée avec euh, une grande vedette de, de, de son niveau hein, comme Bruce Bruce, Bruce Willis, Bruce Willis euh, qu'ils ont divorcé qu'elle a eu des enfants et puis maintenant qu'elle vit avec un jeune comédien de 20 ans, son cadet. Sa, son couple avec ce jeune comédien est un phénomène de société. C'est-à-dire qu'on lit énormément d'articles, pas seulement en presse féminine, sur cet élément emblématique-là. Bon. Je ne vais pas m'attarder sur des mûmours, mais le, le nombre de réflexions que Lambron apporte sur ces épisodes qui n'ont été jusqu'à présent jeté en pâture qu'à l'après sa sensation l'intelligence qu'il applique à les considérer nous éclaire formidablement c'est à dire que sur des choses aussi négligeables il rend le lecteur plus intelligent mais il n'y a pas que ça quand il aborde un artiste comme David Bowie et que en 8 pages il vous fait la plus extraordinaire monographie sur David Bowie pensable là on se dit où suis-je euh, ce n'est pas un livre de 200 pages c'est, je le répète, un article mais dans cet article il y a une analyse tellement serrée il y a d'abord une très grande information mais euh, une, 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 une façon d'approfondir les propositions que comporte une carrière comme celle d'Eddie Edoui dont nous savons bien qu'il a déjà aujourd'hui sa place, bien qu'il soit à peine sexagénaire, dans la légende du XXe siècle, dont nous savons bien qu'il apparaîtra un jour au moins aussi important qu'Andy Warhol, et peut-être au-delà de cela, peut-être l'équivalent d'un Picasso, eh bien au moins Lambron aura été celui qui aura jeté les bases de cette perception. Et puis on avance. Dans, dans, dans le livre, il y a des, des choses remarquables sur les, les Beatles, par exemple. C'est toujours un mélange de très grande précision d'information et de capacité euh, intelligente de les exploiter. On tombe sur un, un article sur Julien Grac. Et encore une fois, on se dit, comment est-ce possible Parce qu'alors justement, chez Julien Gracq, euh, il y a de la secondaire littérature. Mais, 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 mais lui ramasse comme ça, en quelques pages, les choses à dire. Et un formidable exemple de son talent de critique, ce sont les quatre pages qu'il consacre aux bienveillantes et qui est une formidable démystification du livre. Euh, disant que c'est un livre sur le virtuel il parle d'un défilé justement euh, puisque dans le roman le même personnage rencontre tous les hauts gradés du nazisme comme si ça avait été possible pour un seul homme chose qui n'a pas été relevée par les comptes rendus ordinaires de, de ce livre qui à mes yeux aussi apparaît comme un gigantesque bluff mais c'est la première fois que noir sur blanc on trouve cela alors ce livre est un cadeau, c'est un livre euh, qui, qui finalement, dans son apparente affaiterie, est d'une grande modestie. Euh, c'est quelqu'un qui simplement ouvre les yeux, euh, regarde le monde tel qu'il est, le monde d'aujourd'hui, se refuse à faire une scission nette entre la haute culture, la basse culture, la culture populaire, la culture d'élite, ou, comme certains disent absurdement, la culture culturelle, euh, et, et nous aide à mieux nous y retrouver, indépendamment de ses qualités, alors euh, stylistiques, euh, qui sont, qui sont euh, totalement étonnantes. Parce que euh, je prendrai un, un, un passage, notamment sur euh, le fait que demi Moore a trouvé, comme, comme il dit, son Hippolyte. Euh, une apparition en 1997 chez Woody Allen, Harry dans tous ses états. Un passage en 2003 dans « Charlie's Angels » comme mère supérieure des jeunes cameroun Diaz, Drew Barrymore et Lucille Liu. Mais surtout la sensation amoureuse d'une phèdre américaine qui a trouvé son hippolyte consentant en la personne d'un ancien étudiant en génie mécanique du nom d'Ashton Kutcher. 15 ans d'écart, de la mignardie sexuée, cette façon très américaine qu'a Ashton de mettre en ligne sur le site Twitter des photos assez folâtres de sa nouvelle épouse. Tout ce monde concubine très bien. Bruce et Ashton jouent ensemble au basket, on les voit en novembre 2008 au bal des débutantes de l'hôtel de Crillon. Aujourd'hui, Demi Moore n'est plus considéré pour ses rôles, elle est pour sa vie. Monogame sérielle, actrice honoraire, productrice à succès, cette Cléopâtre Beverly Hills semble vivre cosmétiquement dans l'univers de l'hyposome actif et des sigisbées conquis en illustrant un nouvel axiome « Si les femmes de 30 ans rêvent d'un homme de 40 ans, celles de 50 ans d'un homme de 30. » Et tout est à l'avenant. ces 600 pages très serrées d'un style éblouissant, d'une drôlerie en même temps, mais la drôlerie portée par la, la clairvoyance. Les rencontres d'